0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y hoy la doctora Adela Hinojosa, quien es psicoterapeuta y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, está con nosotros. Hemos estado platicando con diversas personas acerca de la violencia vicaria cuando los hijos son sustraídos por papá o mamá, normalmente es por papá, cuando las mamás no dejan ver a los papás, eh, a los hijos con sus papás. Eh, muchas veces los hijos deciden, a partir de los siete años ya pueden decidir, usted de eso? Pueden decidir ante el juez con quién quieren vivir a partir de los siete años. Pero vamos a pensar en el escenario negativo. Pensemos en aquellas mamás eh, o papás, pero hablemos de mamás hoy en día, a los que les han sustraído los hijos porque el papá eh, tiene más recursos o más poder y les sustraen a los hijos de la casa eh, prometiendo que los van a llevar al parque o a Disneylandia o, o algún viaje y nunca los regresan se los llevan a otro país donde no hay además eh, tratado de, de, de extradición y bueno el sufrimiento ya, olvídense ya si se le a otro país el papá tiene más recursos tiene guardaespaldas la mamá no los tiene, que a veces al revés, a veces es la mamá quien tiene los las guardaespaldas y, y no impiden el acercamiento del papá y los hijos sufren muchísimo. Además del sufrimiento del hijo y lo que esto genera, que ese será motivo de otro tema, hablemos de las mamás, la consecuencia que, que, que genera para una mamá que le quiten a sus hijos que se los sustraigan violentamente, que se los secuestren, entre comillas, de la escuela, porque el papá teniendo eh, guardia y custodia compartida y patria o, o, o guardia y custodia compartida o patria potestad compartida tiene el mismo derecho de ver a los hijos que la mamá. Pero en un día, eh, en el enojo, en el arrebato, se los lleva, no, lo vuelve, no vuelven a ver a la mamá por años. ¿Qué sucede en ese caso? He oído infinidad de historias de hijos que le piden perdón a la mamá cinco, o 10 años después por haber creído lo que decía el papá y viceversa. He visto niñas, conozco varias, que decidieron irse con el papá, eh, no dejaron de ver a la mamá, pero la mamá en el enojo de que se lo llevó el papá o que decidieron irse con el papá no vio a las hijas. Pero hoy el tema que voy a tratar con la doctora Delia Hinojosa es qué pasa en el corazón y en la mente de esa mamá que pierde a los hijos, eh, que se los quitan, que se los roban, entre comillas. ¿Cómo es esta situación, Delia? Me da mucho gusto saludarte.
1: Hola, Eddie. Buenas noches. Buenas noches a todos los radioescuchas. Es un gusto estar aquí. Gracias por esta invitación. Además, un tema eh, muy actual un tema que te puede dejar sin nombres y esto a colación de justo hace poco en las noticias salió un caso de unas niñas, unas adolescentes que el padre se las quería llevar en contra de la madre y se armó todo un revuelo incluso a nivel social donde amigas de las chicas este pues creo que se armó toda una red de apoyo uh -huh. a la madre para uh -huh. evitar que esto sucediera, ¿no? Eh, y justo a mí me impactó un poco la nota, porque creo que es algo que alarma. Y tú quieres que yo hable acerca del dolor que pueden sentir estas madres, ¿no? Un dolor, que, un dolor para el que no hay nombre, Edi. Estuve tratando de investigar acerca de cómo se puede eh, catalogar, esto, en nombre para ese tipo de dolor. Es un sufrimiento para el que no hay palabras y que uno no puede describir, ni clar, tal vez ni imaginar lo que una mujer o un padre, vamos a pensar que no es cosa genérica, sino puede ser cualquiera de los dos, eh, los padres puedan sentir ante esta, esta invasión de afectos. Eh, no se puede hablar de un duelo, no se puede, no se puede decir que uno tiene que ayudar. En estos padres a tramitar un duelo, puesto que un duelo implica que uno se tiene que despedir de algo, alguien, para lo cual hay un cuerpo, hay un cuerpo del cual nos tenemos que despedir. Y en este caso, ni nos vamos a despedir porque no hay cuerpo, pero a la vez sí nos tenemos que despedir porque no tenemos conocimiento ni sabemos dónde está el hijo. Normalmente son situaciones donde se oculta, eh, el, se, se oculta el, el lugar donde están los, los hijos, muchas veces. ¿no? Entonces, es un dolor suspendido que me parece que yo lo describiría como un dolor suspendido, Eddie. Un dolor que no tiene fin. Un dolor que es como cuando uno le hace, le, le, le pone el, play, el stop a la grabación y de repente se vuelve, te llega información y se vuelve a a activar y es un dolor que no se puede tramitar porque no tiene tiempo siempre está siempre es constante invade al ser humano en todo en todos los, los eh, en todas las áreas tanto psíquicas como mentales como orgánicas la gente se enferma la gente no puede concentrarse y la gente tiene un trastorno. Un, un sinfín de trastornos este, a los que se tiene que enfrentar incluso sociales ¿no? también hay aspectos sociales que los padres tienen que que enfrentar. Pero las madres y los padres que son que les han sustraído un hijo, que incluso podríamos pensar Eddie, también en las madres, en las madres que pierden un hijo, que se desaparece el hijo, o le secuestran al hijo y nunca más vuelven a saber de ellos, ¿no? Uf,
0: eso no que ni son... lo quiero pensar eso. O pero sea, todavía, que, todavía a... que, que te lo quite también. el papá o la mamá, pues por lo menos sabes dónde está, ¿no? Y que está vivo, pero que te lo secuestren, uff, no tiene precios.
1: O que desaparezca.
0: O que desaparezca
1: que es el caso el que tú puedes estar también mencionando, no pero que son dolores que para los cuales hay que ayudar a los padres a tramitarlo, pero que es muy difícil porque no, no son dolores que uno diga hay rituales para esto, porque no hay rituales para poder tolerar el sufrimiento, no se puede decir que es un duelo, no puedes tramitar a la persona a elaborar un duelo porque no hay cuerpo, los duelos normalmente son cuando uno tiene un cuerpo al cual, del cual te tienes que despedir, te tienes que desenchufar en todo lo que se llama en lo afectivo, lo biológico, los, este, las, las cosas materiales de la persona que se fue, que murió, pero aquí no, no, no aparece nada de eso. Entonces hay que ayudar a las personas a tramitar lo que sería este proceso traumático, ¿no? que siempre deja huellas siempre deja huellas a, a todos los niveles cómo se puede en estas sí sí bien.
0: no no o sea es que cómo lo puedes eh, aliviar no hay manera de aliviarlo ansiolíticos eh, antidepresivos si, eh, terapia y aún así no lo curas
1: no aún así se mantiene la te digo se mantiene la suspensión del dolor por tiempos pero que de repente alguien te habla, alguien te dice. Muchas veces este tipo de desapariciones eh, tienen un aspecto que es el aspecto legal, ¿no? que a veces el aspecto legal sirve de mucho, pero a veces no sirve de nada, pero que normalmente uno pone la esperanza, la persona pone la esperanza en ese tipo de procesos que pueden llegar a ser más tormentoso. El poder elaborar, ¿no? no vamos a hablar de superar, es elaborar este due esta suspensión del dolor, ¿no? Es un dolor que siempre va a estar ahí.
0: Fíjate que además las autoridades en México, eh, justo ayer hacía un programa que salió en Instagram con Lizzy Rodríguez, que nos, me invitó a su programa y hablaba yo de, vamos a llamarle al, al abuso de la mujer o el maltrato a la mujer eh, o cuando hay un, 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 una negociación, ¿no? Por, eh, conquistar a la mujer que ahora están, todas estas tendencias, estos movimientos que hablan de tendedero, que empieza a tomar uh -huh. fuerza. Hablaba yo con las abogadas eh, en la entrevista de eh, lo deficiente, lo corrupto que es el sistema legal mexicano, que a, al que más dinero tiene, más fácil, le permiten hacer todas estas eh, cosas que afectan a los hijos y afectan a la mamá en el tema que estamos hablando. Tienes que pelear y pelear y pelear por meses, por semanas, por años. Y, y algo que se me ocurre ahorita que yo he ayudado a través de las redes es inmediatamente que alguna niña o niño está desaparecido, alerta a Amber primero. Uh -huh. Y segundo, a informar y, y denunciar a través de las redes, informar a la Secretaría de Gobernación, a Seguridad Nacional, de una vez para que, que nos oigan, no Seguridad Nacional, a Alerta Amber, a Secretaría de Gobernación, a Policía, a todas las instituciones correspondientes del de secuestro o la sustracción de un niño, porque a veces los jueces de lo familiar, en casi todo el país y en muchos casos, muchos, muchos, muchos casos, eh, al que más dinero tienes, al que más le dan. Pocos son los jueces que ven por el bien de los hijos, ven por el bien del dinero en la mayoría de los casos. Sí,
1: qué impotencia, ¿no? Qué impotencia para esos padres que se sienten traicionados, no nada más por el otro, el, el expareja o el familiar, ¿no? Sino además por las... Por la leyes lo legal que se ve, debería de ser algo que nos dé esperanzas y nos dé la expectativa de que esto puede pasar creo que tienes uh -huh. toda la razón no eh, pero bueno en, en cuestión a lo emocional qué se tiene que hacer con este dolor al que le he denominado suspendido no bueno yo creo que cada cada vez que la persona mantiene o, 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 o este sufrimiento lo ponemos en pausa, pero cuando se recupera cierta esperanza, ya sea porque tienes información, ya sea porque el abogado te dio una noticia de que por lo menos hay una expectativa de, de que se pueda recobrar al ser al, a los hijos, bueno, se vuelve, a, se vuelve a reactivar este sufrimiento. Entonces es un dolor intermitente que queda suspendido o pausado, gracias generalmente a la zozobra de esta separación y que cada vez más va a llevar al ser humano a mantener su estado de angustia, depresión, eh, manía en actividad o suspensión, actividad y suspensión. El duelo de un desaparecido es un duelo que no se puede tramitar tan fácilmente, sin embargo, cuando una persona desaparece hay cosas concretas que podemos ayudarle al, al, a los padres a tener presente. Una es que tiene que adaptarse a esta nueva realidad, una nueva realidad externa, pero la más importante es la interna, que la interna implica el poder aprender a vivir, aprender a vivir con esta ausencia, que se dice fácil, pero es muy complicado.
0: Continúo con la doctora Delia Hinojosa. Ella es psicoanalista de la y psicoterapeuta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Eh, estamos platicando acerca de las consecuencias psicológicas del robo de los hijos o la sustracción de los hijos para mamás y para papás la omisión, la inacción eh, los, las amenazas de grupos delictivos eh, generan mucha ansiedad pero las madres que se enfrentan a un sinfín de situaciones eh, a veces por el papá ex esposo o novio o pareja puede ser terrible lo mismo que los hombres ¿eh? aquí no hay eh, ni más ni menos. Normalmente, normalmente, no es, sí, 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 del día adelante.
1: No es genérico, es importante nada más decirlo, no es genérico,
0: ¿no? no, no exacto. Eh, normalmente los, los papás son... Eh, cuentan con más recursos que muchas mamás que no trabajan y abusan o aprovechan esa situación y los sustraen. Pero también hay mamás con mucho dinero y con familias muy ricas que los apoyan, apoyan un acto indebido y un acto ilícito que es el de la sustracción de los hijos y se los llevan por meses eh, o por años. O, o ponen guardaespaldas o seguridad y no los dejan ver o se cambian de dirección y no avisan y no dejan a los hijos hablar hasta que los hijos crecen y por una amiguita o un primo o por alguien empiezan a contactar a la mamá o al papá. ¿Qué crees? Tarde o temprano y re regresan y piden perdón por haber, eh, haberse dejado manipular por el papá o la mamá, pero no estaba en sus manos, no tenían las herramientas, Delia, para poder poner un alto y decir, a mí no me manipules, no estaba en los chicos
1: no. No, 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 incluso los niños muchas veces sufren este síndrome de alienación alienación parental donde piensan que lo que están haciendo está bien hecho sin darse cuenta que están lastimando al otro al otro padre, ¿no? Pero pero esto esto es en la cabeza de los niños. Los niños son víctimas de esa violencia de los padres, porque a mí se me, me parece que pro, prohibirle a los hijos que vean a ambos padres es una violencia. Si el padre es un padre normal es un padre sensato es un padre que no exponga a sus hijos a algo grave me parece que los hijos tienen el derecho de ver a ambos padres ¿no?
0: por supuesto eh,
1: lo que pasa es que los padres utilizan a los hijos para agarrarse a hijazos como yo le digo no que sea hmm. golpear al otro a través de los hijos y eso es algo muy violento para los niños pero una vez que el niño ha sido sustraído de alguno de los padres el padre vive un duelo un duelo sin, 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 ahora sí que un, un duelo sin, sin, ¿cómo se llama? Sin el, el, la persona a la que se despide, porque no hay un muerto, no hay alguien de que tengas que despedir, es, es un duelo sin deudo, ¿sí? que tienes que elaborar un duelo sin deudo que no es lo mismo, que te mantiene en una zozobra y en una esperanza de que siempre puede aparecer, pero que eso al larga el proceso de dolor que la persona está sufriendo y lo que te decía hace rato es lo que uno tiene que hacer en un proceso terapéutico es ayudarle a la persona a que se adapte a esta nueva realidad una nueva realidad que puede ser injusta que es muy dolorosa pero que es una realidad tanto externa que el hijo ya no está pero sobre todo interna la interna es poder vivir con esa ausencia que te decía que no es cosa fácil la otra es, es normalmente Vienen estas personas un, sentimientos de culpa terribles porque los padres se recriminan no haber sido lo suficientemente cuidadosos. Entonces, la culpa del, por lo que está pasando el hijo, por lo que estará viviendo el hijo y porque no fui lo suficientemente capaz de mantener al hijo a mi lado es algo también muy fuerte y muy ingrato para el padre. Porque muchas veces, por más que, como tú lo dices, ¿no? Por más que uno pueda hacer cosas para impedirlo, hay algo que puede ser la ley, que puede ser el poder que se, se nos va de las manos, ¿sí? Eso es otra cosa que es difícil de, de tramitar, pero que tenemos que ayudarle a los padres a elaborar. Y la otra es, bueno, poder ayudarle a estos padres a mantener viva y presente la imagen de su hijo, como a través de ciertos recursos, como poder hacer, este, un, poder hacer cosas como muy, muy banales si tú quieres pero que son significativas el álbum del hijo meterse a grupos de autoayuda de padres con hijos desaparecidos todo esto sirve para ir seguir hablando de la experiencia incluso hacer un diario
0: a ver, el, el, el que se, el sustractor o secuestrador del hijo o el papá que se lleva al hijo, eh, imagínate a uno divorciados, no los dos tienen la misma guarda de custodia, los dos tienen la misma patria potestad, está intentando uno o una eh, eh, vengarse del otro, del padre o de la madre, quitándole algo, que quiere, que ama, como es el, como amamos a todos los hijos, ¿no? Eh, y es una venganza el que se lo lleva, vamos a llamarle en este caso sustractor o secuestrador, sustra es, uh -huh. exacto, está confundiendo, que ¿Su propia frustración a una relación de matrimonio malograda? Sí,
1: está, está actuando en son de la venganza. ¿Sí? Una venganza que lo que trae es un deseo y una frustración, una amargura y una rabia brutal, pero no es a favor de los niños, es en contra del otro, del ex marido o ex, ma ex esposa. ¿no? O sea, aquí los niños son los que sufren la violencia del padre que su los sustrae. No es, no es amoroso, vaya, esto, esto nunca es amoroso.
0: No, no, que va a ser amoroso.
1: A mí me ha tocado pleitos entre los padres donde yo tengo que testificar cómo está con la madre o con el padre, ¿sí? Uh -huh, y me uh -huh. ha tocado seguir pleitos este, con, acompañando a los niños en esta situación. Y los niños sufren mucho y creo que en la mayoría de las veces sí se ha quedado el niño con el padre que ha sido el mejor progenitor con el cual podrían estar, o sea ha habido, yo no he pasado por ninguna situación en donde, en donde la decisión del juez sea inadecuada, pero he escuchado que así es, o sea, sí he escuchado que eso sucede y mucho, muy a menudo.
0: Oye, Delia, se nos acaba el tiempo. Concluyamos y ¿cómo te pueden localizar?
1: Mira, la conclusión es, eh, yo creo que los padres tienen que ser más conscientes de que aquí el beneficio no es el de uno, sino el beneficio que uno tiene que, que buscar es el beneficio de los hijos, y que los hijos no pueden ser violentados, ni pueden ser impedidos de ver a ambos, tienen el derecho y la obligación de ver a ambos padres, pero ¿no? tienen que estar ahí disponibles. Dos, un padre que ha sido víctima de la sustracción de algunos hijos, tiene que buscar ayuda, a él, porque sí es un dolor muy difícil, de, muy difícil de elaborar, muy difícil, muy complicado y muy largo. No es un dolor que sea sencillo ni sea corto de poderse tramitar. Incluso me atrevería a decir que son más difíciles los duelos, son más difíciles que los duelos cuando hay un deudo, ¿sí? Esos uh -huh. son duelos sin deudo y son mucho más difíciles porque no hay rituales para poderlos elaborar. Y, por tanto, mi sugerencia es que sí busquen ayuda, busquen apoyo. Y la, la manera en que me pueden encontrar es a través de mi correo Delia Hinojosa.com. 29 gmail.com yo con mucho gusto les contesto como siempre he contestado los mails que me han mandado,
0: ¿sí? muy bien un tema pues, muy
1: interesante, muy ad hoc
0: es correcto, muy en el momento, te agradezco Delia, se nos acabó ahora sí, por completito el tiempo, te mando un abrazo cuídate mucho,
1: Eddie gracias por la invitación, un beso, buenas noches un
0: beso. bye, bye. Y fregado metaverso que yo no le termino de entender y yo creo que hay muy poca gente que le entiende ¿Qué es eso del metaverso? Nos ha cambiado con el internet y con la tecnología y ahora con la tercera o cuarta dimensión que te dan eh, estos equipos de realidad virtual, realidad virtual, pero es que es un fenómeno y quién mejor lo podría explicar que David Hernández eh, con eh, su, su sección que se llama ¿Qué pasa con...? Y es que solo él entiende, porque yo no le entiendo. Querido David, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido.
2: Buenas noches, Eddie. ¿Cómo estás? ¿Cómo está contigo? ¿Qué pasa con el metaverso?
0: Pues no sé qué pasa, caray. Esperas <risa> y mancianas, explícame desde el principio.
2: Mira, vamos a empezar fácil con eso del metaverso. Empecemos desde el punto de vista semántico, el significado de la palabra metaverso. Meta, el prefijo meta, que significa más allá, que está en una posición adelantada de donde estamos. Y verso, en este caso, viene de universo. Es decir... Metaverso es todo lo que está más allá de nuestro universo conocido, de las tres dimensiones que entendemos y la dimensión tiempo. Vamos a decir que en nuestro universo estamos en cuatro dimensiones, las tres de dimensión más la dimensión del tiempo. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Uh -huh. El metaverso hoy existe solamente en Internet y es electrónico. A ver, para, para cerrar el tiro, entonces, el metaverso no está en un lugar, todos estos terrenos que se venden en el metaverso y estas actividades del metaverso existen en la computadora tal como en el, la película de Tron, que te metes a una computadora y todo sucede ahí adentro bueno, así es de hecho al rato vamos a hablar de, de la película y de cómo el tema metaverso el nombre no es nuevo ¿no? desde que se acuñó ayer o anterior, pero no, no es así el metaverso ya surgió la palabra metaverso en una novela hace más de 15 años pero vamos, vamos por partes el hecho de que sea electrónico y virtual y digital entusiasma a unos y a otros les hace creer que entonces, voy a usar aquí una frase muy coloquial, no es de a de veras, pero nada más es eh, lejos de la realidad. Es muy real, hoy existe, tiene una industria que va a haber varios millones de dólares, escuché esto, y va a seguir creciendo. Entonces, más vale que la entendamos y que nos vayamos metiendo. Como decíamos uh, el otro día, hay gente que inclusive va todas las mañanas a trabajar al metaverso Entonces, al día de hoy, ¿qué sucede y para qué sirve? Al día de hoy es posible socializar ahí. Es decir, es un espacio de convivencia hasta hoy. Se puede jugar, se puede trabajar, pero es un espacio para reunirse. Porque, y aquí es donde vienen las diferencias, por ejemplo, contra un Zoom o contra un Teams, el día de hoy. Hoy tú estás atrás con unas bellas flores. El de más allá está atrás con una cortina bien fea en su Zoom. Eh, David Hernández ahorita está atrás con un fondo blanco. Pero cada quien está desde su realidad conectado remotamente, por eso son comunicaciones remotas, lo que nos va a dar el metaverso es que los tres nos vamos a ir al mismo sitio y vamos a estar en unas instalaciones fantásticas con unas oficinas como las quieres, con vista al lago, con unos amenities muy buenos. Aquí voy a hacer una pausa, Eddie, y voy a apelar a tu experiencia. Tú y yo hemos estado en eventos, nos ha tocado estar presencialmente en eventos así hombro con hombro, en, por decir, una, este, en una presentación de una motocicleta o en una presentación de unas nuevas copas de vino o en la presentación de un libro. Cuando haces eso por Zoom, pues tú y yo y todos los que estamos conectados vamos a ver lo que el cámara quiera y vamos a ver lo que el videoasta nos pueda pasar por video y escucharemos todos lo mismo, es decir, no estamos realmente presentes, estamos viendo un video como viendo una película. ¿Qué pasaría si esa presentación de esa motocicleta fuera en el metaverso? Tú vas a querer ver el motor mientras yo me voy a ir a las llantas y alguien más va a ver el stand donde está puesta. Como cada uno se mete al metaverso con su avatar, y aquí viene una diferencia importante, ya no eres tú, es el avatar de Eddie Warman, es decir, es un monito de Eddie Warman ahí adentro, Tú te puedes mover, tú puedes recorrer el stand, tú puedes tocar la motocicleta, tú puedes verla por arriba mientras yo la veo por abajo. Y alguien más le hace una pregunta a la EDECAN que está mostrando la motocicleta. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, desde aquí empezamos a ver lo distinto que es una clase, una reunión por Zoom de lo que es el metaverso. En el metaverso sí hay convivencia allá adentro. Aquí comenzamos a ver, por ejemplo, en las redes sociales actuales alguien postea en Twitter y pues ese posteo alguien lo puede contestar en tiempo real, pero también puede ser que nadie lo conteste o también puede ser que alguien lo conteste una semana después. En el metaverso es en el momento, es esa realidad que nos permite estar dialogando. Por ejemplo, alguien se puede ir con su pareja en el metaverso a un museo eso es muy diferente a que si tú te metes al video de un museo, en el video de un museo pues vas a ver lo que se grabó lo que esté visto ahí, cómo se mueve la cámara, el punto de vista de alguien que decidió por ti, pero si entras con alguien, te vas con tu pareja por decir al museo que está en el metaverso se pueden regresar, pueden comentar pueden dialogar, pueden ver una, una pintura, pueden hacer un comentario y luego seguir y luego irse a otro lugar es decir en el metaverso si sí hay decisión no estás atado a lo que una conferencia de vía remota hoy te ofrece pero además de socializar hoy se puede jugar hay gente que juega con otros jugadores o juega él solo, una de las cosas más interesantes y para lo que se recurre al metaverso hoy es para reunirse a trabajar y aquí la cosa ya se empieza a poner más seria
0: pero David, es que ¿Tú hablas de que la gente se mete a trabajar? Yo veo que se meten a jugar al metaverso, ¿es lo mismo?
2: No, 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 definitivamente no. El ambiente sí que se parece al de un videojuego, es decir, todo en el metaverso al día de hoy, esto va a ir evolucionando y cada vez va a adquirir más realidad, pero al día de hoy todo se parece a un videojuego. Es más, en un momento te voy a platicar de una compañía que ya ha levantado 77 millones de dólares, 77 millones de dólares para, para juntas, donde la gente hoy está trabajando ha tenido más de 25 eventos y la gente está ahí. Y bueno, entonces ahí es donde ya se le acaba lo chistoso y la apariencia del videojuego. Sí es cierto que el ambiente parece un videojuego, pero es la manera en la que hoy se ve. En un futuro se verá de otra manera. Basta recordar cómo se veían los juegos de carreras de coches hace 25 años, cómo se veían hace 15, cómo se veían hace 5 y hoy que parecen completamente realidad. Hay ocasiones en las que tú no distingues un video de un, de un videojuego en una carrera de autos. Pero bueno, efectivamente, la gente está hoy trabajando ahí. Vamos a meternos más. Vamos a, a, a meternos al metaverso desde el punto de vista de trabajo remoto. Es una realidad, como lo comentamos el otro día en este espacio, Edith y yo, que los empleados en todo el mundo hoy no están dispuestos a regresar a la oficina. Al menos, no completamente. La mayoría de los empleados quieren quedarse en casa y pensemos en una persona que está en su casa, en su oficina, su mesa del comedor, donde está su laptop con su cámara, es el mismo escritorio que proyecta a los demás. Muchas veces a las compañías hoy ya no les está gustando que el empleado que les represente esté en pijama o que la iluminación sea mala o que el audio sea deficiente. Es decir, muchas compañías que hoy ya se dieron cuenta que tienen que brincar a lo remoto, a la virtualidad, están llevando a sus empleados a tener una imagen profesional, eso lo puedes hacer en el metaverso, hacer que las comunicaciones que nos conectan a todos nos lleven a una sala de juntas profesional con muy buen audio, donde te veas muy bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no eres tú, ya es un avatar. Y mientras más segura se sienta la persona, mientras más cómoda se sienta la persona, tú sabes que el performance de ese empleado va a ser mejor. Entonces, ¿qué pasa con estos empleados que no tienen las mejores condiciones alrededor para trabajar, pero se meten al metaverso y ahí está una oficina fantástica? Están más contentos que estando en su casa. Por eso hay tanto deseo de ir a trabajar al metaverso. Las personas conectadas por una sesión de Zoom o de Teams, pues no pueden eh, abstraerse del ruido que hay en su casa o de algunas cosas así. Pero ¿qué pasa si esa persona se va a trabajar al metaverso? pues entonces todo se ve como él quiere que se vea hasta él mismo, porque como dije hace rato, no somos nosotros, es un avatar de nosotros el que está ahí. Y tal como hemos aprendido con las redes sociales, como donde más followers o más clics o menos clics tienen un impacto real en el estado de ánimo y a veces hasta en el ingreso de las personas, así en el metaverso vas a vivir virtualidades que hasta hoy no son posibles, porque hoy tus clientes pueden percibir mejores oficinas o mejores instalaciones. Es una nueva definición de la oficina virtual.
0: Pero, a ver, eh, voy a estar trabajando con mi equipo de redacción e investigación a través del metaverso en unas super oficinas, pero pues cada quien trabaja en su tiempo y cada quien trabaja en, 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 en su espacio físico. Eh, ¿Para qué los llevo al metaverso y les quito el tiempo?
2: porque ahora sí nos reunimos todos al mismo tiempo. Es decir, para que vayamos a un museo, para que vayamos a una sala de juntas, ahora sí te tienes que ver. Porque tú no puedes tener una reunión de trabajo donde estás tratando de vender una propuesta ya pregrabada. Pues podrás pregrabar algunas cosas. Puedes pregrabar, por ejemplo, una clase. Eso es fácil que un maestro pregrabe una clase. Pero ¿qué pasa si un alumno hace una pregunta? ¿Cómo le contesta el maestro si en ese momento está durmiendo? Entonces, lo interesante del metaverso es que es tiempo real. El metaverso lo que nos va a dar son conexiones significativas entre seres humanos. Porque hoy la conexión es completamente atemporal. ¿Qué pasa con un posteo? ¿Qué pasa con un video que subes a TikTok? Alguien te lo comenta en ese mismo momento. Pero alguien se tarda una semana en contestártelo y era igualmente relevante. Entonces, uh -huh. el nos va a dar en un momento real en un momento coordinado, la posibilidad de juntarnos a trabajar, por ejemplo, con un cliente. El mundo online sí que nos ha acercado. Hasta ahora nos ha puesto en el mismo entorno. Pero hoy la realidad de una y otra de las partes que está ahí adentro es muy diferente. Mira, uno de los discriminantes más grandes en la sociedad mundial es la zona. Uh -huh. Imagínate que dos gamers se reúnen a jugar al día de hoy, remotamente. Uno está con unas instalaciones de cierta manera y el otro gamer está en unas condiciones difíciles y, y, y muy precarias. Así se juega hoy. Así son los videojuegos que se juegan en la computadora. Cuando ambos jugadores entren al metaverso a jugar van a estar en las mismas condiciones y se van a ver parecidos. Y van a ver su avatar y van a decir, ah, tú eres gordito, tú eres de esta manera, tú eres como un payaso, tú tienes la nariz roja. Porque además cada uno va a ir creando y decidiendo cómo se ve su avatar. Algunos serán muy profesionales, algunos serán muy chistosos, algunos serán muy diferentes a la realidad, algunos serán igualitos a la realidad.
0: Pero si ya tengo Zoom, Zoom o Teams o el que sea, ¿Para qué quiero irme al metaverso? ¿Para qué me quiero poner un casco y unos lentes en tercera dimensión cuando puedo estar hablando con unos audífonos contigo y un micrófono?
2: Para que vayas a ver esa motocicleta por arriba, por abajo y no estés limitado. Ahorita tú no puedes ver más que el fondo blanco que está detrás de David Hernández. ¿Pero qué pasaría si quisieras ver el resto de su habitación, si quisieras ver su oficina, si quisieras ver ahí unos trofeos que tengo? Le tendrías que pedir a David Hernández que girara su cámara. Tú no lo uh -huh. puedes ver desde donde estás. En el metaverso sí, y en el metaverso vas a ir a ver los libros que tengo en mi oficina. Es más, ¿qué tal que tú llegas antes que yo al lugar de reunión? Pues entonces puedes ojear algunos de los documentos que están ahí, puedes ver las obras de arte que se guardan, es decir, la riqueza de oportunidades es tan grande que ahorita no nos alcanzamos a imaginar. Esto es lo mismo que cuando hace 15 años te empezaron a hablar de Internet.
0: Y continúo platicando con David Hernández en ¿Qué pasa con? ¿Qué pasa con el metaverso? Eso del metaverso yo no termino de entenderlo. Yo no sé si usted, a lo mejor yo no soy tan brillante como usted, pero a mí que me digan ponte un casco y unos lentes de realidad virtual para que esa sea la clave y poder entrar al mundo de David Hernández y poder ver los documentos eh, con un abogado que quiero firmar o un archivo histórico, pues qué hueva. ¿no? O sea, ¿como para qué? Yo entiendo que Zuckerberg, que Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, ex Facebook, ahora Meta, pues él ve al futuro y, y son las nuevas generaciones. ¿Pero para qué? O sea, no entiendo para qué, David. Vamos a dar un salto al pasado.
2: Vamos, hace 15 años, cuando a Internet se le llamaba la supercarretera de la información. Imagínate que hace 15 años estuviéramos en camino y yo te dijera, Edi en el futuro vas a poder ver películas en una cosa que se llama Netflix, en tu computadora cuando tú quieras o en la televisión de tu casa tú me estarías diciendo, ¿para qué? mejor voy al cine, el cine es para ver películas eso o sea, es correcto eso, te hubiera dicho. eso es lo que hubiera pasado y, y si te dijera y ahí vas a tener los partidos del de, equipo que quieras para verlos en tiempo real, tú dirías no, pero el chiste es verlo en, en vivo porque después ya voy a saber quién ganó y entonces ya no va a tener chiste exactamente eso es lo que pasaba antes con internet y si te hubiera platicado de Zoom y de eso me hubieras dicho o me hubieras dicho que estaba loco me hubieras dicho, para eso está el teléfono si quiero hablar contigo, levanto el teléfono y te hablo
0: Porque... claro, era como de Dick Tracy sí. o de James Bond eh, hablar por su reloj no Dick Tracy que hablaba por su reloj o James Bond por Omisión o Imposible este cuate Tom Cruise eh, en una de esas series eh, enseñando lo que pasaba en un suceso, ¿no? Con, Ahora, con sus lentes, ¿no?
2: Sus lentes exacto. Que transmitían lo que estaba viendo.
0: Exacto. Ahora, eh, yo veo que se venden terrenos, por ejemplo, en el Correcto. metaverso, que ya lo había yo visto. <risa> ya había habido una ciudad que comprabas terrenos hace como 10 años en internet sí. y que sí. se volvieron así carísimos y todo mundo metió lana. Yo no, pero mucha gente metió lana. Dónde
2: Carlos vino y se fue, eh, pero pero eso fue una probadita de lo que era. Mira, vamos a empezar por internet. Internet ha cambiado nuestro sentido de tener información. Uh -huh. Antes había personas que al estar leyendo un libro se encontraban con una palabra desconocida y por lo tanto iban al diccionario a buscar el significado. La siguiente etapa de eso era que el libro era digital. Buscaban la palabra desconocida en el diccionario uh -huh. actual. Tú estás leyendo tu Kindle. Y con solo seleccionar una palabra te da el significado, usos, traducción, de lo que no sabes. Es decir, la digitalidad nos ha dado mucho más herramientas. O alguien que no sabía cuál era la capital de Zambia, pues debía recurrir al, a la memoria o al atlas. Y hoy su teléfono le dice todo eso. Es decir, Internet ha cambiado nuestra percepción de cómo tener la información. El metaverso va a cambiar nuestro sentido de ubicación física. Es posible que cueste trabajo entenderlo en este momento. Esto del metaverso es como para platicarlo tres o cuatro veces, pero lo que va a cambiar es tu sentido de decir, en vez de vernos por Zoom, nos vemos en una sala de juntas y ahí vamos a trabajar y ahí tendremos acceso a cosas que hoy no tenemos ni por Teams, ni por Zoom, ni todo eso. Hoy, las imposiciones de costo y de impacto ambiental son mucho más bajas en el metaverso de lo que podrían ser en una reunión o mucho más si te desplazas físicamente. En Gadera ha habido conciertos, sesiones de estudio, reuniones familiares, inclusive fiestas de cumpleaños. La virtualidad para trabajar no solo tiene el beneficio social, como decíamos, también se generan menos contaminantes y menos desplazamientos. En, en general, hoy meta, Roblox, que está muy fuerte con los niños principalmente, Google y muchas más están orientando sus negocios hacia el metaverso.
0: ¿vale? Pues yo todavía me quedo con WhatsApp.
2: <risa> Nos echamos una llamada.
0: Órale. Oye, te mando un abrazo, David. ¿Dónde te localizan si alguien quiere saber más de todos estos temas que de forma tan eh, acertada tratas tú?
2: Pues mira, estoy en Twitter con arroba que-pasa con. Lo repito, arroba que-pasa con. Ahí estamos no sé, en ¿Qué pasa con? Y pues, mira, el metaverso no tiene hasta hoy, así que vamos comprando un terrenito y vamos haciendo ahí una, una oficina no un medio.
0: Pues qué bueno que lo tratamos, querido David. Te mando un abrazo, cuídate mucho, Como por sí, favor, David Hernández. Saludos.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.